0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y hoy me acompaña Joaquín, ¿qué tal? Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenas, hoy me acompaña también Marlot. ¿qué tal? Hola gente, milagrosamente. Ya Sí, ya empezábamos a perder la costumbre, Marlot.
1: Exactamente.
0: Y hoy nos acompaña también Cero, Abraham Castro Cero, ¿qué tal? Cero. Hola, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Siempre bien.
0: Voy a ver si me aguanto la risa. No mucho. Sí. Hace falta. Bueno, Abraham Castro Cero es, es
2: escritor
0: de aventuras de rol, de juegos de rol. Cero, escri- Master, escri- Master, escribo Master, cosas Master ¿sí de, de cabecera. Sí, eso sí, eso sí, eso sí,
2: eso no me lo puede negar nadie. Lo de escritor, pues bueno, escribo cosas y hay gente loca que las publica.
0: Sí, las escribe, sí, se las escribe muy chulas. Y bueno, ya llevas unas cuantas eh, con códice, grupo creativo, eh, pues la sonrisa de Ana, las dos caras de Eva. No sé si me dejo. Seguro decir que me dejo. ¿Qué han más.
3: cambiado de.? ¡Web! ¡Hemos perdido el TK! A ver, hemos perdido el TK. Bueno, vamos a
0: empezar por el principio. Tanto Marlo como, como Cero eh, pertenecen al grupo Creativo Códice. Y bueno, eh, tenía una web, ¿no? Codice.tk, que pasó a mejor vida ya porque... La presión recibida
1: y los cientos de miles de mails pidiendo un cambio ha forzado que que esté esta migración a otro (risa) servidor. Ahora estamos en el grupo codice.es, así que allí tenéis todas las aventuras que hemos hecho hasta ahora, gratuitas, para disfrute o sufrimiento de vuestros jugadores.
0: (risa) Vuelvo a decir eso, que el Grupo Códice pues tiene todo lo que hace en PDF. Nosotros hemos tenido la suerte de poder sacar a tiendas, eh, publicar, es, imprimir porque todo lo habéis hecho vosotros. Y tenemos varias aventuras vuestras, pero también tenéis, eh, estaba haciendo repaso eh, mental de, de tus obras, Cero, y tienes ahí pues, eh, también eh, polípticos ¿no? de Dark Sides, por lo menos tres, que yo recuerde La abadía de Santa Caterina. El puerto Tris. Y el tercero que no me acuerdo. Pero bueno, ya me saldrá. Tiene no
2: no me acuerdo un... yo. Bueno, cosas en, Es que yo tengo un cacao en la mente. De sí. cosas, no, no sé hay un montón de cosas que no sé si han salido. Claro, o no. Por <risa> Entonces, tengo un montón de, de, de esto, ¿cómo se llama? De Dark Size. Hay un montón de cosas hechas. Lo que pasa que, bueno, pues el tiempo es el que es.
0: Muy bien. Y luego, pues, eh, con nosotros, pues ahora lo que queremos presentar. Son las dos primeras aventuras exclusivas para, para la llamada de Kazulu para la séptima edición de la llamada de Kazulu con el sello oficial de Chaosium, eh, que son 246 Corbit Street y un llanto desesperado. Son dos aventuras. Iba a decir dos aventuras cortas, pero bueno, cuando expliquemos de qué va y todo eso, pues igual eso, pues igual no son tan cortas. O mismo una de ellas, la de un llanto desesperado, que me parece que tendría más duración. Como siempre, depende de las sesiones, las sesiones dependerá de vuestro grupo de juego, ¿no? Pero bueno, ahora, ahora las tratamos más en profundidad. Pues como decías, has he hecho esos trabajos con códice, luego con, con nosotros también historias más allá del velo. Que es una campaña para esos terroristas, eh, capitular, de ocho capítulos.
1: Estamos a puntito de liquidar. O sea, es brutal.
0: Bueno, estamos a puntito de acabar el test de nosotros. Y, <risa> y, y bueno, muy chulo, muy chulo. Va increchando va sí, la sí. campaña, va relacionándose cosas como unas de la araña, de aventura en aventura. Y la verdad es que está muy chulo. Eh, hicimos, o sea, los tres primeros PDFs, eh, los tres primeros Shadow Shots salieron con la preventa de. De, del libro básico de esos terroristas y ahora pues cada mes en la suscripción de los Shadow Shots tenéis una aventura más nos quedan tres creo recordar por publicar y bueno nosotros eh, estamos testeando bueno yo no pude estar en la última sesión uh-huh. pero uh-huh. bueno estamos sí. estamos testeando
3: igual tenías cosas que hacer ¿no? Bueno, mejores, sí, cosas sí. Que hacer. mejores cosas que hacer mejores
2: cosas no no, no, no sois la leche ¿eh?
0: yo, no lo, yo lo haría
2: también o sea mira que
0: esto ¿Cómo? es un podcast lo corto y fuera ya. no pasa nada bueno, nos quedan no no nos quedan dos contrabandista y maestre no si no recuerdo mal correcto sí.
1: estamos en ello en contrabandista ahora mismo
0: muy guay, muy guay. Va a, quedar, va a quedar muy chula. Y bueno, cuando esté eh, sobre septiembre, octubre, pues querríamos también sacarla en, en físico, esta campaña, pues para que quien quiera acceder a ella y que no haya tenido la oportunidad de estar con los shadows, pues la pueda, la pueda comprar. Y nada, eh, hoy queríamos presentaros lo que decimos un llanto desesperado y 246 que van a ser en formato carpino, como ya vamos a dejar en nuestro catálogo ese formato. Es un formato de 24 por 17 centímetros. Eh, la verdad es que bastante maneja, manejable y desde que sacamos el primero, que fue Tormenta de Fuego, pues nos gustó, nos gustó tanto el formato que, que es uno de nuestros dos formatos. ¿no? El, otro, el otro es Letter y este pues es el formato Carpino. Y son dos aventuras, como decía, para la llamada de Kazulu, dos aventuras en la actualidad. Y si queréis, vamos a empezar un poco por el principio como cómo hablamos ¿no? de, de ese encargo a cero, ese encargo entre comillas, porque bueno, ahí llevamos tiempo ya jugando pues todos los viernes, había amistad y tal, y recordabas hace un rato fuera de micro pues los mensajes que te enviaba, ¿no? un poco institucionales. No tengo...
2: Muy formal, muy formal. Bueno,
3: Teniendo
2: en pues... cuenta lo que solemos hablar, las barbaridades que nos podemos decir dentro de una, de una partida, la cosa se volvió muy, como muy, muy seria. En el, mom- en el mismo momento que se hizo el encargo. Fue gracioso.
3: Es que ahí entra el lenguaje empresa.
2: Joder, ya te digo. Pasó de ser, a ser jefe, ¿eh? Hombre. De voz.
3: Hace, hace mucho tiempo y
0: entonces no... Pues eso, que no estaba yo centrado y ya está.
2: Además estaba... Creo que fue al principio de que se instituyera la editorial, ¿no? Sí, por yo eso. Yo creo eso. que no estabais ni siquiera conformados con o estabais formándoos en ese momento. Existía juegos de mesa y rol, pero Shadowlands no... Estaba in arrancando.
0: Seguramente sí, pero estaría eso, estaría arrancando. Sí. Estaría pues, arrancando, era muy al principio, la verdad. Y yo creo que la primera que probamos fue 246, ¿no? No, no, no. no. ¿No? ¿El llanto desesperado?
2: 246 fue luego, sí. El bueno. llanto desesperado vino porque vino a la par que estuvisteis hablando con la gente de Leyenda, fue, cuando encargasteis Vástago. sí. Que, sí. bien, recuerdo que me dijiste, sí, sí, sí. lo único que necesitamos para la aventura es que gire en torno a un primigenio concreto. Que bueno, sí. no vamos a hablar sin spoilers, no voy a decir cuál es.
0: No, no, después si queréis un diez minutitos de spoilers a Tutiplen. Uh-huh. Pero por ahora no. Sí, sí que es verdad, pero recordad, ostras, pues yo hubiera jurado que era, que era al revés. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Pues si queréis, por orden de, de escritura, cero. O sea, yo yo no, creo que, sí
1: que fue al revés, tío, es
2: que lo pienso, ¿eh? Porque va, no, va, no, 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 no
1: lo
0: jugamos ni, ni siquiera con. fue o sea, no con
1: juego el, juego juego. el sistema F
2: en 2-4-6 fue un accidente porque fue una aventura que yo hice a raíz de querer presentar una mecánica. Sí, o sea, sí. la, la idea no fue enseñaros la aventura, sino enseñaros la mecánica a través de una aventura. Y yo me estuve comiendo la cabeza en casa. De al a, final, ver, a la chulo. mierda el sistema y... Exacto, <risa> y literal, aventura, literal, verdad, literalmente, literalmente. A base de comerme la cabeza de qué que podemos jugar, qué podemos jugar, que no se vaya de madre a más de un par de sesiones, yo se me fue la cabeza a una aventura clásica de la llamada de Chulu y a partir de ahí salió 2-4-6, pero 2-4-6 uh-huh. no, no, no tenía ninguna intención de... De presentarse a la editorial como tal. Solo que os gustó y yo dije, bueno, pues, para vosotros, oye. ¿cómo? ¿Cómo todo lo que ¿Cuántas se labramos? ¿Tres?
0: ¿Dos oh. o tres? ¿Dos segurísimo? ¿Tres? ¿O dos? segurísimo
2: dos. dos dos Fueron dos. Fueron, fueron dos y porque creo que son engorilasteis bastante. Porque coincidió <risa> que había un puente por medio, empezamos a jugar un viernes y creo que el domingo, el lunes no se trabajaba y el domingo se sí. movieron sí. todos los sí. engranajes sí. posibles sí. para poder jugar. Fueron muy a saco, tío. Sí. Sí. La eso la eso también, porque indica que la aventura pues tiene cierto tirón. Eso sí. mola. Hombre, es que está guapa, tío. Y Uf. estaba muy chula.
1: Yo me acuerdo que, además, ya yo lo he dicho siempre, tío,
0: ese tipo de ganchos son los que más me gustan, joder, que tenga. Pues mira, eso sí se puede explicar <risa> sin spoilers, porque no tiene, no tiene mayor historia. En, en la aventura hay un aviso, ¿no? Un aviso de. de que. Ha habido un asesinato, ha habido un tiroteo, mejor tiroteo, dicho, 246. En un 246, uh-huh. un tiroteo en las afueras de una ciudad, en un barrio residencial. Y los aventureros son policías.
1: Aventureros. Que Le sale el
3: dungeonero,
2: <risa> aquí, aquí ya se van viendo las cartas. Hoy, ¿eh?
0: hoy se va viendo la confianza, ¿eh? el troleo va a ser Hay aquí. anécdota ahí con el, el nombre,
2: nombre, porque yo me recuerdo que el nombre era 286 al principio. ¿No Hostia, era 286?
1: Sí. No. Sí, no, no, yo era. sí me acuerdo que yo cuando <risa> os la presenté
2: os la presenté como tal, y el problema es que el código policial que yo le puse, porque siempre ha sido un código policial. Sí, pero sí. el código policial que yo le puse respondía a homicidio y tal y como está planteada la aventura es imposible que el aviso que den por radio sea un homicidio porque no saben no
0: claro, se sabe, claro.
2: de dónde viene el disparo entonces hubo que cambiar el nombre a 246 que es Perdón, de Fuego. pero,
1: pero yo, yo creo que era otro código más chungo eh o sea yo sí, eh, sí. creo que el código que pusiste originalmente era un código que, <risa> que no. era mucho más chungo y no tenía nada que ver con asesinatos Dale, dale. Yo bueno.
3: creo que, que en principio dijiste 246 y lo dijiste bien y a medida que hemos ido hablando de, de la aventura y tal, le habéis ido cambiando los números lo, habéis, 3, ¿eh? 4, 5, lo que hay, no hay, el número que os pasaba por la cabeza. Me vas a hacer lo, <risa> me me porque yo al principio en lo busqué, este, este código que sí lo busqué y estaba bien, es un tiroteo tal y, y en los mensajes de Telegram que nos vamos pasando hablando de, del tema, ¿Y los y números han ido bien. cambiando <risa> Hasta que, hasta que ya dijimos vamos a ponerlo bien tiene su gracia
0: que sea un código real pero bueno, que es un juego de rol y sí, realmente ¿sabes? no tiene importancia si es 246 267 sí. no, sí, pero es una de esas
2: cosas tontas que te das cuenta sí. en el testeo, acabo de ver el borrador original originalmente se llamaba 286 286,
0: 286. Vale. 286. A, a buscar el código policial
2: 286 Ven. Estados Unidos Venga. es omisión de borrar sí, de fuego
0: el, a la aventura el último día, el primer día de
2: cambiamos la maqueta
0: Nada, aquí lo único que vale es que, que hay dos aventuras que se presentan el día 4, que es hoy, del mes junio, que es el 6. O sea, uh-huh. 2, 4, 6. Ya está.
2: Espectacular,
0: espectacular. Es el
2: marketing sí. elevado a su máxima expresión.
0: Bueno, y a través de ese código, pues dan el aviso a, a la policía, a la comisaría, donde los investigadores son cuatro policías que, que bueno, uh-huh. que. Que cogen el aviso, ¿no? Primero dos patrulleros, si no recuerdo mal, sí, sí. y después sí. se unen, según el resto de, de investigadores. Dos detectives. ¿Le has dado investigadores, aventureros?
3: Dos detectives y hay un, uno más, sí. uno o una, da igual, uh-huh. que es una forense, ¿no?
2: Sí, el pergenerado es, una, es sexo femenino, pero bueno, es completamente indiferente. Aquí puede ser, eh, yo qué sé.
3: Sí, lo puedes cambiar.
2: Lo que bueno. te, te la gana.
0: Lo podéis cambiar a gusto del consumidor, pero no podréis disfrutar de la ilustración de, de Alberto uh-huh, Martínez porque claro. es que aquí se sale en, en 246. Para mí es el estilo que le he visto, que, que más me gusta, Alberto Martínez Benito, eh, que es el ilustrador que está espectacular. en eh, las ves. portadas de Marlock... Perdona, dale, cero.
2: No, 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 simplemente decir, ya ves, ya está. Sí, 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 no, pues, no necesito eh, aportar nada más.
0: Ahí... Creo recordar que son tres o cuatro escenas a doble página, que está espectacular, pero espectacular. Y luego los PJs y PNJs me parecen una calidad, pero uf, apabullante. La verdad es que está chulísimo. Los policías, sobre todo, los investigadores, bueno, son, son retratos en primer plano con la. Creo que es la técnica de med painting, ¿no? Marlo. Sí, sí, sí. sí. Justo. Y está chulísimo, está chulísimo. Con un, con un detalle y eso espectacular. Por eso decía que podéis cambiarle sexo sin ningún problema, pero realmente es una gozada Pues tener esa ficha con, con esos retratos porque está muy, muy, muy chulo. Ya eh, los enseñaremos, los podéis ver en, en la página de preventa en seadulas.es/barra 246. Y bueno, ¿qué más decir? Sin spoilers. Es una investigación que puede durar unas horas. Y bueno, que van a tener que resolver, ¿no? Ese tiroteo, lo que pasa. Y, y bueno, por en medio, pues si es una aventura de Cthulhu, pues ya podéis imaginar que algo, que algo de los mitos está involucrado. Además, eh, explicaros un poco el tema de. ¿Qué, qué relación tiene con la casa Corbett? Que eso yo creo que también lo podemos lo podemos explicar. Porque... Pues esto
2: es una cosa que yo llevaba en la cabeza hace mucho tiempo, que es el yo tengo un montón de carpetas en el disco duro, y una de ellas se llama After Lovecraft, que es la... hacer aventuras que vayan a continuación de los relatos de Lovecraft, ¿no? O sea, si Smoke termina de una determinada forma, pues luego ver qué ocurre a raíz de ahí, ¿no? Yo que sé, la sombra sobre mismo Pues, comiéndome la cabeza para ver, vamos a hacer una aventura que no se vaya de sesiones eh, para enseñaros aquella mecánica,
3: sí.
2: yo me fui a, joder, pues lo más clásico que hay es la casa Corby. Sí. Entonces, ¿qué pasaría después de que alguien haya jugado a la casa Corby? Y realmente eso es 246. Eh, los personajes son los policías que van a investigar lo que ha ocurrido en la casa Corbit después de que un grupo de investigadores haya estado jugando el módulo clásico. Y es, bueno, en teoría tú no sabes eso. Y de hecho, los nombres están cambiados para que sea un poquito más chocante. El malo no es eh, Corbit, sino que tiene otro nombre y cosas por el estilo. Pero si tú quieres conseguir el efecto de coño, que es la casa Corby lo que estamos investigando, porque se la planteas a unos jugadores veteranos que hayan entrado en contacto con ese módulo, pues mira, lo puedes hacer perfectamente. Eso sí está ambientado en la actualidad también para conseguir ese golpe de efecto. Porque realmente vosotros cuando la jugasteis no teníais ni puta idea de qué iba.
0: Hasta... No, yo, yo me di cuenta, uh-huh. creo que en la última sesión, la última primera claro. ahora.
2: Cuando, no. cuando salió un símbolo que es bastante llamativo y ahí te hace clic la cabeza, coño, que estamos jugando de esto. Sí. Y ese sí. efecto se puede conseguir y podemos seguir otros.
0: Sí, yo estamos aquí sin spoilers, aunque aunque esto lo sea, creo que el título ya lo es. O sea que Orbit Street pues ya sabrá todo el mundo que, que bueno que tiene algo que ver.
1: Uh-huh. Luego
0: entramos en más detalle. Dim Marlo, ¿qué te he que,
1: que a mí me suena que en algún momento se no sé si enseño el mapa o algo así, y ahí yo creo que sí. ahí fue cuando me di cuenta.
2: La cosa me... es que si tú has jugado la casa Corbit y ves los detalles, vas a sí, jugar sí. Con, con eso en la cabeza lo cual no es ni una ventaja ni una desventaja porque no te va a dar dar ningún pie a nada porque aunque no sepas que hay algo en la claro. digamos que le añade una capa más ese ese, ese, ese jugador juega con una capa más joder, mola tío, saber que está jugando bueno, es que en realidad eh, se puede tomar como una continuación perfectamente, es que funciona Sí, 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 se puede coger de muchas maneras diferentes, yo creo que mola O sea, para mí el gran punch que tiene esta aventura es el inicio, que es cuando los jugadores llegan y se dan cuenta, coño, ¿qué cojones ha pasado aquí? Y luego ya que se vayan dando cuenta poco a poco de que está en la casa Corby
0: Es una situación bastante chocante que no tiene explicación de primer momento y eso, y hostia y el hilar, ¿qué pasa con esos con esas figuras, con esas personas que encontramos dentro de la casa, hostia así que está chocante y estaba muy chulo. Las posiciones en las
3: que
2: te las encuentras no son muy habituales. No,
0: y hostia, es que hay cosas que recuerdas de las aventuras, una de ellas es es esta, hay aventuras que bueno, pasas y no te acabas de acordar y de esta me acuerdo perfectamente, bueno, eso de cómo estaba cada uno de ellos y eso, así que muy guay. Bueno, pues esto es eh, 246 Corbett Street sin spoilers eh, como decimos, seguramente un par de sesiones, si juega Zanir y alguna persona pues igual si si nos vamos a 8-9 un saludo la, la, la. Las,
1: Claro, lo, el tiempo ya sabemos que para Zanir no es un misterio o sea él desdobla y entonces sí, otro saludo y, también para,
0: para Xavi para Tilingas, que no sé cuántas sesiones estará con esta aventura pero, pero yo tengo muchas ganas de verla jugada por él, porque tiene un estilo de, uh-huh. de narración y de, de jugar a la llamada no, no sé cómo definirlo, es ¿eh? sí, bastante clásico que en, en su estilo de juego las tiradas marcan mucho la aventura y mola muchísimo también, es una manera un poco distinta de, de, de la manera que se ve de jugar online y tal, ni, ni peor ni, ni mejor, ¿no? es absurdo entrar ahí, pero sí me gustará mucho ver, ver esta aventura de investigación pues, dirigida por él a ver por dónde la lleva. Y me consta que tiene muchas ganas también de, de verla, claro, esta aventura hace... Dos años y medio, una cosa así que está escrita, o dos años como mínimo. Sí. Y bueno, hemos estado ahí es- esperando. Eh, bueno, por una cosa o por otra, no, no teníamos el tiempo de. no teníamos el momento para sacarla. y Yo creo que bueno, que es una inauguración de lujo para la línea de, de la llamada de, de Cazulo Muy bien, pues esto es 246 Y también tenemos eh, la preventa de un llanto desesperado. Eh, es una aventura mucho más sandbox. En la que, bueno, tú no, siempre has tenido una manera de escribir sandbox. Eh, 2-4-6 también se puede jugar de esa manera. No es una aventura precisamente lineal, pero es verdad que hay unos acontecimientos y, y es uno detrás
2: de otro. Y, bueno. A ver, 2-4-6 es una aventura que normalmente vas a jugar en un día de la vida de los personajes. Sí. Que tardes más en rolear un encuentro o un interrogatorio que otro, pues, y luego se te vaya la sesión de madre. Pues bueno, pero se va a jugar rápido. Sí. Y tiene, juega con una de las cosas que es de uno de los ejes fundamentales de un llanto desesperado. Aquí, el malo, en 2.4.6, el malo tiene una agenda. Tiene unos planes que quiere conseguir que yo te los enumero para que tú veas qué es lo que quiere hacer. Y de hecho, según lo que los personajes vayan haciendo y a qué altura descubran esos planes, se van a encontrar con una situación u otra. La puedes jugar con una aventura clásica donde tú vas siguiendo el rastro que va dejando el tío hasta llegar a una escena final de confrontación o puedes asaltarle en un momento dado y que la confrontación se produzca cuando el tipo está planeando sus cosas y no tenga todos los peones en juego, no sé. Uh-huh. Y en Un llanto desesperado juega más con ese asunto de las agendas. O sea, hay, hay agendas, pero las agendas las tienen todos los personajes. Cada uno tiene unos intereses y eso ya te tiene que decir hacia dónde se van a querer mover, cuáles van a estar dispuestos a negociar con los personajes, cuáles no. De hecho, en el testeo que vosotros jugasteis, de un tanto esperado, la cosa acabó con una negociación, no acabó con un, con, con un enfrentamiento. Porque uno de los personajes resultó gravemente herido. La, la cosa acabó. Claro, está el, raro. Digamos que uno de los antagonistas les ofreció un trato y los personajes pasaron por el aro.
0: Sí, así, así, fue, así fue. Bueno, una de las aventuras donde yo, por lo menos... Mmm, me he sentido más libre de hacer cosas y tal, y, y bueno, también de las, iba a decir, de las más difíciles, de resolución, bueno, sí, hay cositas Esto que son...
3: Es una característica de, de las aventuras de cero, ¿no? Que uh-huh. el jugador o el personaje es súper libre de ir donde quiera, y sí. hacer lo que quiera.
2: Yo creo que eso influye mucho con la forma en la que yo descubrí el rol y en cómo a mí me voló la cabeza, porque yo soy de esas personas que el rol, cuando lo descubrió, le explotó en las manos. Yo estaba muy acostumbrado al point and click, a las aventuras gráficas de coge este objeto y úsalo aquí. Y cuando sí. a ti se te ocurre algo en el point and click en el que este objeto debería funcionar para resolver este problema y el juego no te deja porque la programación te dice que no es así, yo sentía cierta frustración. Luego te vas al rol y es todo lo contrario, es búscate la vida para resolver los problemas. Y eso a mí pues, me ha marcado mucho y es una forma que yo tengo de plantear las, las aventuras de plantear un escenario a los jugadores y dejar que sean los jugadores quienes decidan cómo afrontar los problemas de la forma que quieran, con los recursos que tengan y los personajes no jugadores actuarán en consecuencia. Yo estoy ahí para digamos para para ver que los eh, para determinar las reacciones que tienen los penejotas, ¿vale? Yo no tengo que preprogramarlo como haría un jugador ordenador. Por tanto, mientras yo sepa qué quieren hacer los penejotas y qué medios tienen para conseguirlo yo puedo anticiparme a lo que van a hacer los jugadores o reaccionar a lo que ellos hagan. Es una forma diferente de dirigir, no lo sé. A mí me gusta ponerle la mochila al jugador y decirle, toma, haz lo que te dé la gana.
0: Sí, pero y realmente... veremos qué ocurre. En, en otro sentido, también libera bastante al máster, porque una vez sabes lo que van a hacer los penejotas y te sabes el escenario, no tienes que... O sea, ¿cómo decirlo? No, no tienes que incidir tantísimo en las pistas ni... Es, ni tienen tantísima importancia, aunque las tienen, ¿no? Hay pistas aquí que si no las descubres te va a ser muy complicado, no te vas a enterar de nada de lo que pasa, pero... No
2: es insistir en tener tanto control sobre la aventura, no tienes que tenerlo todo tan atado, ¿no? Eso es. Asegurarme no. que cuando llegue aquí pase esto y entonces luego va a tener que sí. pasar esto, no, es no reaccionar. Eso, tía,
0: me, me crea una tensión importante, ¿eh? Como máster.
2: Claro, es re- reactivo, es otra forma, es como, yo que o sé, sea, haber estudiado para el examen. Mm. Lo que yo te planteo, yo te doy una serie de notas y si tú sabes lo que van a hacer los penejotas, pues bueno, cuando los personajes hagan algo, tú estarás preparado para reaccionar, es decir, como estudiar antes de un examen. Cuando te hagan la pregunta, sabrás que responder.
0: Bueno, no hemos explicado de qué va Un Llanto Desesperado. En él nos contrata el padre de, de una chica, de una niña prácticamente, que, bueno, hemos de decir que es una, antes de esto, hemos de decir que es una aventura de carácter adulto, porque trata temas como la violencia, el cáncer, el suicidio, con lo cual... Que sepáis que son que es una aventura dura. Y bueno, nos contrata el padre de esta chica porque ha faltado a una de sus sesiones de, radiotera- de radioterapia. Esta, esta chica pues tiene cáncer. Y entonces eh, los oh, investigadores. Son... No, no. Perdón.
2: A una, creo oh, es, guardia, sí, creo que es en la segunda, en la que se pone en contacto Porque, al parecer, el. Bueno, al parecer no. El tipo que contrata a los personajes, el padre de la criatura es divorciado. Ajá. Y en la primera sesión, digamos que le dan un poco de cobertura, pero en la segunda sesión que la chica se salta, entonces es. se pone en contacto con él.
0: Eso es. Y bueno, y a partir de ahí hay que averiguar qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado con ella? Y...
2: Sí, él hace una investigación preliminar, pero sufre cierto percance que le imposibilita para, le imposibilita para seguir investigando y entonces es cuando se pone en contacto con los personajes. Que los pregenerados creo que son un detective, experto en desapariciones, un ex policía medio corrupto al que echaron del cuerpo, que le hace las veces de chofer. Pues eso, expertos en buscar a gente en zonas complicadas, como es Luisiana. Luisiana el escenario de Luisiana es un homenaje 100% a True Detective, que es sin duda alguna mi serie favorita y que la habré visto como, no sé, 20 veces y no estoy exagerando, de principio a fin.
1: La, la primera temporada,
3: creo.
2: La primera, la primera.
3: Es que la segunda los...
2: creo que no va por los mismos caminos y la tercera es un poco me pero la primera para mí fue increíble y sobre todo me descubrió el entorno de los pantanos de Luisiana lo gigantescos que pueden llegar a ser la cantidad de desapariciones que hay en un estado tan grande y que nadie sabe nada de nada y me parece que es un escenario increíble para jugar una aventura y de hecho bueno pues el eje central de la aventura está en arranca en Baton Rouge pero rápidamente se traslada al sur a los pantanos a una zona bastante más tranquila y bueno el pantano es, es, digamos, el escenario principal.
0: Una zona más tranquila no estoy de acuerdo
2: <risa> La zona más tranquila es la que precede al pantano. El pantano está ahí y los personajes es una de esas aventuras que es, vamos para adelante, vamos para adelante ahora atenta a las consecuencias
0: Sí, eh, sin hacer spoiler podemos decir eso tranquilamente eh, cuando decías que uno de los personajes acabó mal y tal fue el, el mío Sí. que, hostia, pero claro, son de esas cosas que te acuerdas, ¿te acuerdas toda la vida.
2: Es que el, pantano, el pantano está lleno de peligros y no tiene por qué ser nada sobrenatural. Uh-huh. Es, es que un pantano es muy peligroso por sí mismo. Y si a eso le añades pues, cosas que hacen los PNJ por la zona, pues joder. <risa> qué menos, ¿no? Qué menos. ¿Sabes? Hay un meme de la, de la Casa Corbid que es un chaval intentando subir una escalera saltándose tres escalones. Uh-huh y cada uno de los escalones es uno de los escenarios que tienes que visitar la casa Corby, ¿no? Ir al registro, no sé qué, tal, y el último escalón es ir directamente a la casa Corby. Pues esto es exactamente igual. Si te metes en el pantano sin haber averiguado cosas sobre el pantano, vas a palmar casi, casi seguro.
0: De eso se asegura una, una tabla muy chula de cositas que pueden pasar, de cositas sí. que pueden pasar por ahí dentro. Y, pero bueno, la verdad es que es, un, es una aventura súper sandbox, súper libre, súper uh-huh. abierta, en la que puedes ir, de hecho, puf, el, el tema de... se puede alargar, esta aventura sí se puede alargar porque visitar las localizaciones hace que vayas a perder tiempo y haces que pasen cosas también y, y te puedes ir de un sitio a otro sin haber averiguado lo necesario y se puede... Hay una ¿verdad? fecha límite
2: que se conoce prácticamente desde el primer momento y eso es lo que va a marcar la presión a los jugadores para que no se relajen, que yo creo que la tensión siempre es buena. Pero sí, sí o sea Ten en cuenta que Luisiana es un estado muy grande Estados Unidos es, un, es muy grande en general Y Luisiana es un estado muy grande Y ir de un sitio a otro suele consumir tiempo Eso por lo general va prof- A hacer que los personajes Se separen para tratar de cubrir más terreno Y eso en una aventura de terror Pues es maravilloso para el director de juego sí, pero... <risa> Porque las amenazas Siempre son peores cuando menos son Hasta una sí, anciana En sí. silla de ruedas pues bueno, una amenaza No sé si sabes por dónde voy
0: Sí, sí. Hasta,
2: la,
1: vale. hasta la, la silla de ruedas en sí, pues supone una amenaza.
0: Ah, está muy chula. También tiene ilustraciones la portada, en este caso también es de, de Marlock y las ilustraciones son de Alberto Martínez también. Eh, aquí el estilo se parece un poquito más a, a eso, Terroristas. Eh, para que tengáis una idea, Al que le haya gustado, pues es, es muy, muy parecido. Y esta, este libro sí está Llenito de ilustraciones, llenito. No una por página, pero prácticamente hay un montón de ilustraciones, entre 20 y 30, 20 y tantas, 30 ilustraciones seguro. Y bueno, a cada cual más sugerente porque… porque Alberto, Más de una para
2: enmarcar, ¿eh? sí Sí, sí. Más de una.
0: Yo, en 246 mucho. me gusta muchísimo el, el estilo. Eh, la ilustración es a doble, donde se ve una chica. Es, que de, es increíble
2: que una misma persona haya ilustrado sí. las dos aventuras, macho, porque sí. es que son totalmente diferentes y cada una con su estilo. No sé, claro, vale, que es
1: el mismo autor de Carpino y sí. es un lenguaje que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, mm-hmm. Bueno, y también se está encargando de, de ilustrar eh, Castiñeira. ¿no? Y, y va con otro registro totalmente diferente. O sea, que es que es, un, es un puto crack, crack, vamos a decir.
0: Un artista. Sí, sí, Alberto es un, es un crack. Y bueno, ya eh, si entráis en shadular.es barra 246, pues vais a ver el estilo de, de las ilustraciones porque sí. habrá una muestra de la maqueta para que lo podáis ver. Y bueno, sugerente es poco, la verdad es que está... Antes
1: antes de eh, Kisama Martínez, está en Instagram, él tiene eh, su... Bueno, en redes también lo podéis encontrar con ese nombre, Kisama Martínez, y y podéis ver su trabajo que es eh, espectacular.
0: Muy bien, pues si queréis entramos... eh, Nos quedarían muchísimas cosas más por explicar y eso, pero si queréis entramos en... Si queréis decir algún spoiler, y si no, pues... Lo podemos dejar así, pero... María gracia, ¿no? Que... Yo,
2: yo, yo creo que ya hemos entrado en todo lo que se podía entrar, Eh, tampoco tenés que mucho más que desvelar. O sea, el gran secreto de 246 es que bebe mucho de la casa Corbitt, que sí. es la casa Corbitt trasladada a la actualidad y pasada. O sea, después de que los investigadores hayan pasado por allí y pues, no sé, con un tanto desesperado, quizá los más los más veteranos puedan pensar que se van a enfrentar a Chulu, porque los sí. relatos, la llamada de Chulu hay un culto en Luisiana, si no recuerdo mal espérate tú que yo no me esté yendo a otro lado, pero creo que sí pero no, no, gira en torno a Subnigurad, que es un primigenio del que no se sabe muchas cosas al menos yo cuando empecé a documentarme tampoco es que hubiera muchísimo material claro, tienes que ir a beber de la fuente oficial por así decirlo, a Lovecraft, no puedes irte a Caosium y sus mil millones de suplementos y no hay mucho que contar y eso pues desde el punto de vista del escritor mola porque te da mucho margen con el que trabajar
0: y... libertad, pero a, para mí tiene ciertos. Re... No sé si lo leíste en su día eh, el libro de la hora de las brujas, eh, la hora de las brujas de Rice y tal. Claro, es li- Luisiana. Hay un culto de, de brujas, ¿no? Que están ahí. Bueno, esto, ya lo hemos dicho. Spoiler total. Pero sí que o sea, sí. A mí Me recordaba me recordaba mucho. Los malos malísimos
2: aquí si son un culto que vive. Bueno, están diseminados por los pantanos. Eh, son parte de una familia típica familia endogámica de hecho pues algún que otro bicho recuerda a la matanza de Texas típico tipo grandote que no es muy inteligente pero que es un problema grande porque se conoce los pantanos de arriba abajo puede convertirse en un cazador literalmente de personajes en los pantanos luego hay una chica que no parece que forme parte del culto pero que lo que se dedica es a cazar gente, a reclutarla para llevarla a los pantanos y hacer ciertas cositas que tampoco quiero desvelar mucho, pero yo en general resumiría que este culto es gente mala haciendo cosas buenas de formas horribles.
3: Y eso les da...
2: Eso todo, a ver cómo te lo come, chaval. Totalmente o sea, gente mala haciendo nada, cosas buenas... Hostia, tío. Sí, porque los cultistas realmente no se pueden definir como gente buena. Pero, sin embargo, las víctimas que escogen para sus cosas son gente mala también. O sea, están quitando del medio a gente que no merece la pena, o sea, que no merece seguir viviendo, porque se reclutan en en la Universidad de Luisiana en base a abusones y gente que, bueno, pues que, que son despojos. Los utilizan como sacrificio para hacer sus cositas allí en los pantanos y, gracias a esos sacrificios, activan una serie de cosas que generan eh, bueno, cosas. Cosas. Ayudan a la gente a curarse.
0: Vamos a, vamos a dejarlo ahí. Bueno, Pero, Pero es ir? que eso a su vez
2: deja un imposo en la víctima, que les da un recurso al culto para luego utilizarlo como durmientes. De hecho, bueno, creo que de, de cierta forma se podría llegar incluso a enganchar con vástagos, de alguna manera. Si haces una y cabriola...
0: Y tanto, y tanto que lo puedes enganchar. Y Además, no, no, no es muy difícil porque como oculto y eso, hostia, puede ser una rama perfectamente sí, y sí. cositas así. Bueno, podéis visitar lugares tan sugerentes como el Happy Swamp Secrets, que es un uh-huh. camping súper chulo. Pues
3: bonito, bonito. Donde eh. la, ayuda, la ayuda de juego es buenísima. Es
0: buenísima.
2: ¿Eh? Hay una ayuda de juego en un folleto y claro,
0: de claro, aquí es... delante y está chulísimo.
2: <risa> un cocodrilo amigable que te anima a entrar en el pantano. <risa> es maravilloso.
1: Es buenísimo.
0: Sí, sí, es una pasada. Bueno, pues nada, esperamos a todo el que participe en la preventa que se lo pasen muy bien con estas aventuras. Realmente son para disfrutarlas, disfrutarlas muchísimo.
1: Y sufrirlas, ¿Eh? y sufrirlas
0: muchísimo no, también. Para, diciendo, es, lo hay, ¿no? es lo que hay, es lo que hay. Y bueno, eh, hemos de decir que, que las aventuras por separado, Van a tener un, un precio de 18,95. Va a ser un euro más que Carpino porque son aventuras a todo color. Y bueno, ya si conocéis el, el formato de Carpino, ya sabéis eh, la calidad. Va a ser también como, como la portada de Carpino con ese tono rugoso. Y, y bueno, y poco más. Haremos un pack que bueno que lo tenéis ahí en la web. No lo voy a avanzar en chadulases barra 246. Entrada y así veis el precio de las dos aventuras. Y si no, pues cada una de ellas está a un precio de 18.95. Y poco más, nada, agradecerte, cero, que nos hayas acompañado. Voy a poner el modo, venga, el modo oficial, ¿no? Que te gusta. cuando Ay, mucho miedo. <risa> <risa> Agradecerte, sobre todo. <risa> nada, pues eso, muchísimas gracias. Sí que hace mucha ilusión que inauguremos la línea de, de la llamada, porque La Bestia No Deben hacer y Carpino, pues es una reedición de lo que teníamos en en Cazulú de 100, pero empezar la línea con dos aventuras tuyas, pues oye, eh, me parece, nos parece perfecto y, y no, nos encanta. Y bueno, que puedan venir unas cuantas más, vamos a ver cómo funcionan. Realmente, este formato de 246, lo hemos hablado muchas veces internamente, de poder hacer una especie de colección, ¿no? de que cuando mires la estantería, pues puedas tener, imaginaos, pues ocho o diez aventuras de, de este estilo, eh, puestas en la estantería Hall. La verdad es que nos gustaría muchísimo, vamos a ver si si gusta el formato y si podemos ir haciendo aventuras de este estilo, porque la verdad es que como colección,
2: pues, pues nos gustaría muchísimo como editorial hacerlas. Tengo unas ganas de verlas que no te las acabas, eh. ¿Eh? Que tengo unas ganas de verlas sí. impresas que no te las acabas. Sí, sí. Está muy, muy guapo, tío. Increíble. Compren mis libros, por favor, para que esta bien, gente pueda eso, seguir pagando. Oh, Compren, no, compren,
1: Varios, varios. Compren varios. Compren varios,
2: sí, sí. Sí, porque yo tengo cosas en el cajón para sacar. No, no, y esta no, no, gente no, no, tiene, tiene, la, tiene la licencia de la llamada y eso es uff, madre
0: mía. Sí. Eso madre es mía. Muy potente. Esperamos que sí, que, que nos permita hacer muchas cosas y bueno, y con muchas ganas. De hecho, ahora cuando acabemos la conversación, para que sepáis cosas internas y tal, yo no les he dicho nada a estos caballeros, pues eh, quería hablar con ellos a ver de qué, qué líneas podemos ir siguiendo en nuestros planes maléficos de... de Me casco una campaña
1: ahora mismo, ¿eh? ¿eh? ¿De qué? Me a casco ver. una campaña de
2: Chulu. ¿De, de, de Chulu? Ah. ¿Qué país, escrito, eh? eh? País de Lovecraft. No digo más. País oh, de Lovecraft. Tomo ya. Oh. De Arkham a Ismaud, de a Isma, Kingsport, de Kingsport a Danwich...
0: Y además con la misma la
2: filosofía de. de After Lovecraft. ¿Tú sabes que tiene que molar visitar Danwich después del horror de Danwich?
0: Es que uh-huh. cuando lo estabas diciendo antes... Digo, una colección de cosas después de sus relatos mm, mola mucho eso eso está guay, guay. déjennos
2: feedback
0: muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre eh, voy a cambiar un poco ya lo llevo haciendo en varios programas deciros que si os gusta el podcast, si os gusta nuestro contenido Eh, que sí, que nos dejéis una reseña si queréis de 5 estrellas en iTunes pero que lo más importante para nosotros es la visibilidad y que si nos podéis recomendar en redes sociales y poner este podcast para que nos escuche la mayor parte de gente posible, pues nos hacéis un favor enorme y nada más que muchísimas gracias, gracias Cero por venirte y... A
2: vosotros, hombre A vosotros, por publicarlas No todo el mundo eh, estaría eh, dispuesto
0: Que funcionen, que funcionen bien y que podamos seguir mucho tiempo y nada, Joder, muchísimas y gracias a todos y hasta el próximo programa.
3: Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Chao.